0: 观众朋友们，大家好，欢迎大家收看 GTV 新闻访谈节目。今天是9月28日，星期二，现在是美东时间晚上8点半，我是 Rachel。首先，让我们来关注一组简讯。GTV 新闻访谈简讯：美国各地民众抗议强制接种疫苗。纽约州法院系统工会工作人员9月25日抗议强制接种疫苗新规定。纽约州法院系统的数百名工会工作人员在杰尼特·迪夫尔法官的公寓楼外进行抗议，反对强制接种疫苗新规。该规定要求公务员在9月27日星期一之前至少接种一针，否则将面临解雇。一名法院工作人员称，这一裁决不道德、不公平，并表示可能会有可怕的后果。法院系统将会出现人员短缺的情况。影响包括法官、法官在内的所有人的正常工作。纽约市反疫苗抗强制抗议者9月25日冲进商场用餐专区，并高呼“我的身体我做主”。本周六，纽约市的示威者聚集在啊斯塔滕岛的一个美食广场，抗议市政府要求居民出示疫苗接种证明才能在餐厅就餐的规定。上周五，九月二十四日上午，有家长在加州啊格伦戴尔一所高中聚集抗议疫,疫苗强制接种规定，标语牌上面写着“孩子接种疫苗太早”和“我的选择”。据悉，该学校并没有为学生制定接种疫苗计划，然而该区的教育委员会通过了一项决议，要求所有员工在十一月一日前全面接种疫苗。阿森松医院员工抗议强制接种疫苗。九月二十六日，护士、医院工作人员、病人和支持者在阿森松圣约瑟约圣约瑟夫医院外抗议医院为所有工作人员注射新冠疫苗的规定。抗议牌子上写着“热爱自由，就按喇叭”，并得到许多过往车辆的鸣笛支持。九月二十日。拉美佛农教区警察陪审团一致投票通过了一项公告，抗议所有的强制接种疫苗规定。该公告指出，佛农教区警察陪审团反对所有疫苗相对个人自由和选择的法律限制。该组织主席说，陪审团并不反对疫苗，他们反对的是强制接种疫苗规定。接下来是国际方面的消息。孟晚舟获释抵华，华裔兄妹被扣三年后，全季获准返美。继华为协议达成，孟晚舟获释并抵达中国几小时内，两位被中共扣押长达三年之久的加拿大人获释。同一天，有两位美国人也被允许出境返美。他们是乔治城大学学生维克多·刘和麦肯锡公司顾问啊、呃、辛西娅·刘兄妹。此前，两人从未被指控有不当行为，却被中共扣押长达三年之久。据悉，这对姐妹于2018年6月前往中国看望患病的祖父，在华期间，他们同为美国公民的母亲被警方拘留，姐弟俩则被禁止出境。他们的父亲刘昌明曾是一家中共银行的行长，因参与诈骗案而被中共警方通缉。两人的出境禁令以及其母受到的监禁，被视为是胁迫其父返回中国自首的一种方法。《纽约时报》对此评论称，中共国处理孟晚舟案的强硬策略，就是把外国公民当作谈判筹码。中共中共政府可以肆无忌惮地拿外国公民做交易。孟晚舟获释事件充分暴露中共国人质外交和强盗治国的本质。当让世界人民觉醒，否则没有一个人、一个地方是安全的。本台记者文一综合报道。赞比亚前政府隐瞒巨额中共债务。9月28日，约翰霍普金斯大学中非研究计划分析师表示，非洲国家赞比亚欠中共国66亿美元，比前总统伦古声称的数额多一倍以上。在新冠病毒大流行的加速下，赞比亚的债务危机在2020年11月大爆发，它成为第一个拖欠拖欠主权债务的非洲国家。中共“一带一路”贷款的条款包括，当借贷人违约时，允许中共控制该国资产。作为南部非洲第三大经济体和非洲第二大铜矿生产国，赞比亚是中共“一带一路”债务陷阱的教科书式的案例。中共债务陷阱影响了15个非洲国家，包括吉布提和刚果、赞比亚的例子，让更多的非洲国家对他们的巨额中共债务感到担忧，因为这些贷款数额巨大，并且以签署方承诺不披露其条款为条件。“一带一路”贷款的不透明性，使得非洲国家的新政府很难重新谈判及前任所做的不良交易。而且几乎不可能说服其他贷款人和投资方将资金投入被中共贷款腐蚀的经济体。本台记者文珍综合报道：朝鲜向日本海域发射弹道导弹。9月28日上午，韩国军方检测到一枚从朝鲜长江省发射的导弹，该导弹飞越朝鲜东部海岸，进入日本海。在日本的专属经济区外降落，这是过去一个月里朝鲜进行的第三次被禁导弹的挑衅性实验。朝鲜驻联合国大使金颂在纽约联合国大会上发言时坚称，无论联合国安理会针对朝鲜导弹计划的决议如何规定，朝鲜都有权发展更好的武器来对抗美国和韩国的敌对政策。韩国国防部发言人周二表示，迄今为止，朝鲜对连接两国军事热线的电话毫无反应。日本首相菅义伟周星期二说，日本将加强警惕，以应对朝鲜的武力挑衅行为。美国印度洋太平洋司令部的一份声明批评了朝鲜非法武器计划的不稳定影响，并重申美国对保卫韩国和日本的铁血承诺。本台记者。文珍综合报道：俄罗斯天然气供应一夜之间减少过半，导致欧洲天然气价格暴涨。九月二十八日，从俄罗斯横跨白俄罗斯和波兰到德国的亚马尔欧洲管道输送的天然气突然减少了百分之五十七，达到九月六日以来的最低水平，欧洲能源恐慌加剧。欧洲天然气价格受此影响上涨了百分之十二，创下历史新高。美国天然气期货价格与欧洲同步，自2014年以来首次突破6美元每百万英热单位。尽管俄罗斯天然气工业股份公司表示，俄罗斯天然气供应的下降是由于一个客户的要求是暂时的，但是俄罗斯将能源供给武器化的意图已经暴露无遗。通过降低现有天然气供应的方式，迫使欧盟同意接受绕过乌克兰的北溪二号天然气管道，从而削弱乌克兰的经济和提高欧洲对俄罗斯能源的依赖性。郭文贵先生此前在直播中透露，中共控制世界的计划之一，就是与俄罗斯联手在能源供给上挟制欧洲，进而控制和搅乱欧元经济区。本台记者文珍综合报道。以下是疫情疫苗方面的消息：强生疫苗内部人士称，儿童不应该接收新冠疫苗。零对冲9月28日报道，《真相计划》（Project Veritas） 疫苗内幕系统第三集秘密记录了强生疫苗的科学家贾斯汀·杜兰特和区域业务负责人。布莱登·沙德特说的话，他们都认为儿童不应该打新冠病毒疫苗，并且承认在儿童身上使用疫苗对抗新冠疫情没有作用。区域业务负责人沙德特明确表示，新冠疫苗的长期影响尚未知，不能用在孩子身上。他还暗示，让儿童接种疫苗的巨大推动力是钱，而不是出于公共安全的考量。两个内部人士都不认同自家疫苗，科学家杜兰特更是直接对记者说：“不要接种强生公司的疫苗。”但随即要求记者对这一信息保密。他还说：“儿童没有必要接种新冠疫苗。”关于限制未接种疫苗者参与社会活动的政策，杜兰特评论说：“这是在给未接种疫苗的人施压，以隔绝亲情、限制出行自由。”甚至失去工作为由，逼迫人们接种疫苗，故意让未接种疫苗者成为二等公民，可以成功的使他们主动接种疫苗。爆料哥们跟随者都知道，疫苗无效，且病毒和疫苗都是杀人武器。从强生内部人员口中听到他们亲口承认，强推疫苗背后的肮脏动机和手段，还是着实令人震惊。再次呼吁大家珍爱生命。拒绝疫苗，广为传播真相。本台记者诺亚综合报道：夏秋交替流感季，感染校职员工均为新冠疫苗完全接种者。英国小学校园本周末过后，各年级学生多人出现咳嗽症状，按新冠时期处理方法，这些学童都被要求进行新冠病毒检测。医疗系统会将检测结果之间推送给包含校方在内的相关社会公众服务平台。PCR 检检测呈阳性的报告人，其密接人员会收到国民保健机构 Track and Trace 系统的警示，需立即进行病毒检测，等待检测结果。后续确认呈阳性结果的学生、家长和人员，则需严格执行居家隔隔离令。这导致多地学校师资短缺。面对每天上升的感染报告，学校周一周二连发数封邮件给学生家长，表示学校只接受无任何病症、完全健康状态的孩子。虽然目前是感冒高发季节，但因为无法辨分辨是普通咳嗽还是新冠病毒感染，学生返校前需提供新冠病毒阴性检测结果。此前周末刚刚发生了部分学校邮件系统遭受入侵的事件。事件：一份印有病毒和疫苗真相的知情同意书电子文书被自动发送到学生家长，校方也因此收到大量来信质疑接种计划。一位汉普郡的小学校长正在补充邮件中陈述，被认为与该知情同意书有关。该名校长确认。检测呈阳性的教职员工此前全部完成了双剂新冠疫苗接种，但这并不能阻挡他们被病毒感染。本台记者安吉拉综合报道。最后，让我们关注爆料革命和新中国联邦的新闻。西方邪恶资本仍不忘在中共灭亡前与其勾兑。面对当今全球金融滞胀以及中国巨额的债务违约。全球各国的政商精英鲜有招架之力，许多邪恶资本家寄希望于和中共继续勾兑，寄希望于在中共灭亡前争得最后一份利益。九月二十八日，郭先生在盖特视频中谈及全球即将面临的危机，以及全球邪恶资本无视中国劳动人民的死活，进一步与中共勾兑的阴谋。郭先生说。中共内部的斗争已达空前规模，内部广泛讨论中共二十大前是曾庆红、王岐山、孟建柱等势力哪个会优先人头落地，亦或是被全部抓捕。此外，由于贸易制裁和外汇枯竭，党内纷纷讨论如何解决当前的限电限粮的困局。郭先生指出，无论中共二十大情势如何。中共的虚假房地产经济都无法逃离崩溃的命运。然而，当下所有寄希望于中共在经济领域取得合作、大搞所谓世界经济的国际政商精英，都是心存幻想。澳大利亚仍有部分势力希望与习近平当局勾兑，以换取向中共出口铁砂石的盈利。殊不知，中共的市场供应链已经完全被切断。房地产崩盘后，其赖以生存的社会金融、保险、信托、债权业相继垮塌，继而建材、材料产产业会迎来大崩溃。中共还有何资金进口铁矿等原材料呢？此外，美国的一些邪恶资本势力仍希望在华为上大做文章，基基于五 G 产业这块肥肉。他们罔顾华为是中国人的血汗工厂，更无视中共奴役中共国廉价劳动力的事实。西方的资本家为了赚钱，丧失了道德和良知。此举与当年孕育了印尼排华事件的中共当局和一些昧了良心的香港资本家如出一辙。每个中国人都不应忘记印尼排华这一对中国人犯下的滔天罪孽。更应秉承新中国联邦人无我利他、求真守法的品格，在即将到来的全球性金融灾难之时，让新中国联邦事业成为人类的希望。本台记者文恩综合报道。以上是今晚的全部新闻，谢谢您的收听收看。接下来是更加精彩的访谈环节，我们稍事休息，马上回来。
1: 先请我们的两位嘉宾，我们的文子和卡利西跟大家先打一个招呼。文子，您先来吧
2: 。好的，大家好，非常高兴又回到了我们的 News Talk，、呃、很高兴跟大家再次见面
1: 。卡利西，哦，卡利西好像没有声音，您的话筒没开。好了吗？好了，好有了。呃
3: ，尊敬的尊敬的战友们，大家好。呃、哦，我们再一次在新闻访谈跟大家见面，谢谢
1: 。好的，好，谢谢两位呃嘉宾。首先呢，我们先来讨论第一个，就是算是第一个新闻，就是今天早上有个新闻啊，讲英国的中学呢，在上周末的时候碰到过一些黑客入侵，然后呢，发出了一些给家长发出的这个知情的同意书的 PDF 文件。而这个文件里头呢，列出了很多关于新冠病毒和疫苗列出的所有的这些呃不良反应，包括这个疫苗无法保护人们受病毒感染，有超不良的不良反应率，还可以导致长期的不孕不育。那么这个时候呢，就引起了很大的一个恐慌。所以呢，就是整个这个文件呢，这是在无意中被黑客以后放出来。我们可以看到，其实这个疫苗给人体带来了很多的。副作用非非常，而且我们在网上看到了，在我们的盖特啊、GTV 上看到很多的这种视频，有这种脑梗啊、心梗啊，这个路上出了很多的事故。所以我想先请我们的文子战友，就是就这些不良反应呢，因为我看你总结了几个 PPT， 我马上会放出来，你也给我们来讲一下，因为中间有一些反应我们是能想到的，有一些反应是我们根本就想不到的，我想请您给大家解释一下，让大家可以，如果是打了疫苗的话，可以。注意一下这些反应、呃，好的，那就先请文子战友，我会把您的 PPT 放出来，请导播把 PPT 放一下，嗯、谢谢。嗯、
2: 呃，好的，关于这个疫苗的副作用，我们爆料革命啊、呃、已经提了很久很久了，从我们最熟知的这个心肌炎、心包炎啊、呃，以及各种的这个头痛啊、呃，然后呃，甚至是啊呃,呃，我们前一段时间爆出来那么多的死亡率。那么我们呃战友们对这个疫苗的副作用，我想是已经非常熟知了，呃，那么我这个图上放的呢，是我们的文字战友香草山啊、呃、那个宣传组的文字战友及他的团队，啊、呃，就是把国内的这个一些呃关于疫苗的这个副作用啊、呃，然后贴上来。这个里面呢有两大块儿，第一块儿呢就是我们特别熟知的。这个关于这个月经不调，然后一大部分的这个女性战友、女,女性这个朋友啊，她们经过这个疫苗以后，啊、呃，就是闭经，然后血块增多，各种各样的副作用。另外一边呢，就是呃，也是文字战友他们发的，就是另外一个一块副作用，就是老百姓没有注意到的以前，那么就是大量的脱发。那么这两个作用呢，其实在北美呢也是。呃，在那个除了在推特之外的这个新闻媒体上啊，就是这个社交媒体上也有广泛报道，所以呢，我们呢就想，我今天就想借此机会跟大家稍微的聊一聊这个话题。我们《向草山医学访谈》《向草山访谈医学视角》节目呢，我们在上个星期啊开始，我们将有为期三周的疫苗导致的不孕不育的这个讲座。上一星期呢，我们已经讲了。不少是我们的这个文飞战友讲的，那呃，其中呢也正好提到这个呃女性的这个不孕不育。好，坏下一张幻灯，大家看一下哈，嗯，就是在这个女性不育呃不孕不育的这个这个呃大框架下呢，为什么会有这样的这个情况？呃，这是呢我们的文飞战友就是从这个呃网上下载的一组数据，这是在这个实验性的大鼠。啊，给打了这个疫苗以后，我们看看它的这个疫苗的分布情况。那么首先呢，在这个注射点，就是我们指的是皮下注射哈，皮下注射的点，它应该是在48小时以后呢，按照莫德纳或者是其他辉瑞公司的他们这个说法，他们在讲到这个疫苗的安全性的时候，其中有非常重要的一点，就是它这个呃疫苗本身，包括这个呃脂质体颗粒，它应该是。百分之九十九以上聚集在这个打针的位点，也就是这个皮下的这个呃肌肉组织的。那么几乎呢，它就它的这个包括它现在的说明书上都都在写，基本上是百分之九十九在这个局限在这个局部。那么实际上呢，在这个大鼠的实验里面，我们可以看到，在四十八小时以后，在这个打针的这个针点的这个附近，只存有百分之二十多的这个脂质的颗粒。那么其他的这些颗粒都跑到哪去了呢？我们可以看到。在这个肝脏有百分之十六的这个脂质体颗粒，那么另外的话呢，就是我们非常关注的，今天和我们这个话题非常有关系的免疫器官。首先呢，比如说内分泌啊，肾上腺、垂体，然后呢，与生育生育有关的这个卵巢、睾丸啊，就这些这些器官。我们知道这个垂体是我们分泌啊所有的这个促性腺激素的一个主要的点，那么它下来以后呢，就在呃。就分泌出来这个雌激素、雄激素，然后呢，卵卵巢的话呢，也是我们最主要的这个性腺机呃性腺这个器官，呃，那么在这个地方，我们可以看到它就是这个。脂质体颗粒，它是在这些啊、呃、所有的这些性腺啊、呃、这个内分泌系统都是大量存有的。那么这样的话呢，我们就可以想到，因为这个内分泌失调会造成很多的，包括您刚才我们讲的这个脱发，也包括女性的这个闭经啊月经失调。当然的话呢，它可能还有一些呢，就是我们在下一张幻灯里面要讲到的，就是我们所所谓的这个呃免疫豁免器官，嗯、呃，就是我们在我们这个人体呢是一个非常奇妙的这个。呃呃，非常呃奇妙的哈，这个器官里面呢有五个器官：脑、眼、毛囊、睾丸、胎盘。它其实呢都是免疫豁免的。这个是什么意思呢？就是真正的这这五个器官呀，在我们人体就相当于是在一个呃，在一个保护房里面。那么首先呢，细菌。的一些外来物呢，它很难去侵犯，因为比如说像脑的话，它有血血脑屏障；像这个睾丸的话，有血睾丸屏障；胎盘的话呢，有血胎盘屏障。那么平时的情况下呢，不但这个细菌啊，呃，难以呃难以进入，那么我们的免疫它也是呃，免疫细胞它也，比如说 T 细胞它也很难进去。那么这样的话呢，就是好像像一个圣地，但是呢，不幸的是。不论是我们所说的病毒 COVID-19 病毒，还是我们打疫苗的 S 蛋白，在这些免疫的这个器官里面都有表达，是什么意思呢？本来的话，比如说我们的这个脑，它是一个是我们的中枢啊，本来是非常安全的。那么经经过这个 COVID-19， 它这个病毒本身它可以穿破这个血脑屏障，那么疫苗本身呢，也可以，就 S 蛋白也可以进到这个血脑屏障去，可以进到这个睾丸啊、呃、胎盘。那么他们进去以后，他们不是简单的就在那儿待着、藏着，他们就跟那个共产党一样，他们进去以后呢，还要破坏、破坏你的国防。这样的话呢，就是别的细菌也会进入，这样的话引起各种各样的炎症，毛囊炎是其中的一个。呃，然后呢，这个呃，我们讲的这个流产，这也是一大块儿，而且呢，这个女性的闭经呢是最最常见的。所以这样来看的话呢。这个 COVID-19 这个病毒本身和疫苗，它们有着惊人的相似性。不要忘了，在这个里面的共同性是什么呢？就是 S 蛋白，所以呢才会造成这么多的这个副作用。呃，这就是我们呃这段时呃就是呃我们下一张幻灯呢就讲到这个眼。我们这眼的话呢，就是我们之前我们知道李文亮医生他就是眼科的大夫。其实呢，我一个好朋友和呃，李文亮的他的这个导师和李文亮医生呢也是在同一个医院。这个导师呢，他是这个眼科的这个副主任，他呢也是在这个 COVID-19 期间呢就死了。那么这一例病毒、呃，这个这一例呢，他是呃武汉最早报道的。武汉报道的以后呢 ，S 蛋白，然后呢进行呃他。这个这个病人呢，他是在一月份感染，二月份痊愈，然后四月份又回到医院，为什么呢？有复发，为什么会复发呢？他们就发现这些这个病毒呢，它是藏在这些呃这个免疫豁免的器官里面。那么在这个里面，这个绿色的就告诉你 S 蛋白，它是实实在在,在的被检测到的。那么这个呢是会让我们细思呃极恐的，为什么呢？就说有可能第一呢是这个 S 蛋白，或者是不管是从这个病毒来的。还好呢，还是从疫苗来的，它可能呢就在长期的潜伏在这些免疫豁免的器官里面。那么等到这个时机的成熟的时候，它可能再次出来。呃，所以这样看来的话，这个疫苗如此邪恶，疫苗如此不安全，怎么可能给我们的孩子们打呢？好的，主持人
1: 。好的，非常感谢。这个听起来都非常专业，但是我们至少了解到了，像我们的很多的呃器官，眼睛啊，这个卵巢啊这些。刚您提到的这个免疫豁免的这些地方，那我想问您一个问题啊，就可能非常无知的一个问题，就是像据您所知，以前的有哪种病毒可以可以有这种效果，可以呃侵袭到或者隐藏到人的这几个免疫屏障的这几个位置上去呢？有这样的病毒吗？以前有吗？
2: 呃，可以说非常多哈，比如说像这个 HIV 病毒，它就是这样的，它可以穿呃穿过这个血脑屏障，而且很多的这个像 Zika 病毒、呃、然后呢一些脑膜炎的这些病毒，它都可以进去的。这个病毒的话，它就不是不不是 COVID-19 病毒的它的这个特异性，但是 COVID-19 病毒它更加邪恶在什么地方呢？它是有受体的，这样的话在这些呃像别的病毒它进去以后可能没有受体，它是一个就是造成这种炎症，但是像 COVID-19 它要有受体，就相当于里面还有人拉你一把。这样的话呢，会比别的病毒更加邪恶。嗯
1: ，对。<的>但是这个疫苗有这种有这种呃作用，或者有这种侵入性的这种作用，这个您以前了解有其他的疫苗有这种有这种情况存在吗
2: ？哎呀，这个说实话还真没听到过。如果真有这样的话，那家疫苗公司他会倒闭一千次一万次的。啊、呃，我目前我还
1: 不知道。好的，非常感谢。就仅从这一点上，我们可以看出来，这个疫苗它的不良作用和它潜在的这种风险是完全，就是我们印证了我们现在可以看到的所有的这种脑梗、心梗、死亡，包括您刚提到脱发和女性的出现的这种月经不调的这种问题。所以，我我们还是一再的要强调，我这个疫苗是是绝对绝对不能碰，绝对绝对不能打的。好的，那非常感谢您的这个专业的解读。我们来请导播转一段场，我们来进到下一个话题。谢谢。好的，呃，欢迎两位回来。那就是我们下这个新闻呢，就是刚才播报的这个赞比亚，就是霍普金斯大学出的这一份研究报告，就是、说非洲的赞比亚这个欠了中共国大概六十六亿美元的这样一个债务。比当时他的前总统宣布的还要多了一倍以上，所以我就想问，有一个问题，我先我就觉得很奇怪，那这个国家难道没有审计？难道没有这种呃财务人员或者他们的财财财政部啊，竟竟然能让一个总统把这些数字这么大的巨额债务能够隐藏下来？我想问问两位对这个新闻的看法，先从卡利西来吧。您您刚才是文字战有，先开始，谢谢
3: 。好。呃，我们说到这个赞比亚呢，我们首先要想到了“一带一路、啊”哈，呃，中共的“一带一路”呢，可谓是如火如荼的向这些。呃，非洲的国家、中东的国家呢，一直去延伸。那么，中共对于这个赞比亚的这个将近七十亿的债务，它仅仅是为了呃把这个赞比亚去收买吗？仅仅是为了把这个赞比亚成为它的新殖民、新的殖民地吗？那绝对不是的。那么，我们从以往的我们郭先生给我们做直播的哈，我们就能看出来，赞比亚、赞比亚它本身呢，呃，它嗯非常的就是穷，非常的穷，但是它这个国家。他呢，它什么储量是最大的呢？那么就是铜铜矿，也就意味着中共对赞比亚的这个债务呢，他其实投了七十亿的啊，这个呃，它所谓的基础设施，也就是说机场啊、什么铁路啊这些。其实中共的这些呃技术制造技制造业的并不是非常先进，但是呢，它用了这种巨额的债务，利用“一带一路”，其实他窥探到了，他其实就是在。寄予这个铜矿，那么我们知道这个。中共发动了这个冠状病毒，发动了生化战争呢？他是想要控制啊、呃，想要称霸全世界。那么，呃，对于中东，对于这个中东的石油，呃，对于赞比亚、刚果的这个铜矿啊、钴、呃、矿呢，哈，他们早就觊觎已久、呃。那么对于这个美国的呃这些蓝金黄，呃，他们就像这个华尔街的这些热钱啊，这些什么呃这些资本呢，去呃起起呃就。就是去渗透，然后呢，引进外资，然后把美国的、呃，北美的这些养老金呢拉下水，从金融上、经济上要压垮他们，把。把美元区，把这个美元区呢彻底的打垮。那么我们再看欧元区呢，它继续继续用这种方式啊，用它的什么所谓的区块链的这个数字货币，呃，中共是首先啊、呃、要推出来的，所以要打垮这个欧元区。呃，我们针对看它这个战略呢，哈是非常非常的有。目的有计划的部署的，那么今天我们看到的这个赞比亚哈、啊，这个接近于沦为中共的殖民地，那么这七十一的呃外债他们怎么归还呢？那么无疑就是将来中共就会跟他们谈条件，就是你把你的百分之七十的这个铜矿给我们的开采开采权，那么我们就可以呃开采你的铜矿，然后呢呃就抵这个七十一的这个呃。外债哈，这是我们看到中共的邪恶啊，伸向这个非洲。那么我们看到刚果呢是同样的，刚果呢它本身是一个小的国家，它呢呃也是经济非常落后的，但是它也是有丰富的这个矿产资源啊。中共呢呃就把这些就是“一带一路”利用“一带一路”啊，协助他们搞基础建设，其实目的在于他们的能源啊、呃，在于他们的这个矿。那么我们知道最近的这个天然气呢，哈是暴涨，因为呃我是看一直关注它这个走势的哈。其实天然气的走势呢，在二零二零年开始呢，它就已经走出了一个上涨的趋势，但是呢，它呃并没有出现一个暴涨。暴涨呢是在近四个月之内出现的一个暴涨哈，我在我们的这个嗯，金牛丝也有分享过，所以呢，就是世界的能源大战其实就是中共的生化战争以及呃它的这个对全球的称霸哈，是呃罪魁祸首呢就是中共。那么我们再回顾以前的文贵先生一直在直播里给我们提的就是这霍尔木兹海峡，啊，就是说它的战略意义、它的经济意义。那么我们再回顾。一下，在今年的三月二十九号，应该是三月二十九号，没记错的话，我们的文贵先生啊，就说这个王毅啊，他去了中东啊，去了霍尔木兹海峡，他一定是有大的动作啊，因为我们知道霍尔木兹海峡它的这个战略地位啊，几乎是一个中枢的一个运输的一个最佳的一个位置，而且呢，它是呃富产这个石油的，所以呢，中共啊，它的。呃，恶魔之手伸向了北美的啊金融体系啊，美元区、欧元区，呃，用这个冠状病毒，用双方生化战争来绑架全球，让全球呢陷入这种经济危机、经济崩盘。然后，另外呢，用“一带一路”把他的手呢伸向了这个非洲啊，这个中东啊，以及沙特这些国家。所以呢，中共的邪恶。自此，我们回顾我们报了革命四年以来，它一步一步一步的，它的走势呢，都在。呃，正就像文贵先生所说的，这种去他预演的这种方向去推进，也就意味着他现在的这个布局已经被世界所这个知晓。特别是我们的呃郭先生在全球直播，在呃西方的这些政要以及欧洲的这些政要呢，在不断的这种去传播真相的情况下呢，全球已经知道了这个中共的邪恶和他的野心。所以现在他发动了适时的发动了一个啊生化。战争、冠状病毒，企图把全人类绑架上他的控制的战车，这也是我们看到这个中中共极其邪恶的这个野心所在。主持人
1: ，好的，非常您非常感谢您的这个分析啊，就非常呃细致。我就想呢，就是因为我看了这个相关的一些报道呢，就是“一带一路”的很多的这些合同中呢，包含了非常广泛的这些保密条款。而这些保密条款呢，使这些借款国呢根本没有办法了解其中的一些内容。就是从任何一个商业合同，这是属于一种商业投资啊、贷款合同。那么作为一个国家去贷款的时候，他不可能没有这方面的人才或者是人员去审审核这些条款。但是呢，他还是签下去了。在这种不非常不利的这种条款下，这些国家、这些“一带一路”上的国家的，像这个赞比亚都签下了这个合同，竟然还隐瞒了一半的这个债务。所以我想问一下。呃，我们的文字战友，您您觉得为什么这些国家会在这种非常不太平等的条款下会签下这种呃这种协议？其
2: 实呢，我是觉得这个嗯不是很奇怪呀、啊。首先呢，我们看一下这个赞比亚，我们啊、呃、就是有这个老革命哈，叫做这个国父，比如说这个卡温达，他在这个赞比亚当政四十多年，那么他和中共的关系呢就非常非常好。那么，我认为呢，他们在签的时候，就像像这种国家，他也可以称之为社社会主义国家，他的法制是不存在的。就像我们国家，我们国家每年给这个非洲呀，给各个国家呀，这个什么第三世界国家，呃，散出去那么多钱，那么这个散这个放出去这么多钱的时候呢，有我们国家有审计吗？没有，是吧？那么像这种的话呢，他们和这个卡文达之类的，我知道卡文达呃，有已经是。到中国来，这个多次访问哈，基本上我们国家重要的领导人他都见到过。那么像他们这种之间的协议，根本是我我认为是那些审计呀、法律呀，都是躲在门后面的。他们只要点点头，哎，说说可以签就可以签。所以呢，我我认为呢，就这些国家，呃，如果要是有法律存在的话呢，这些事情是不会发生的。但是恰巧的是，这个社会主义国家，法律嘛就是个摆设。好的，主持人。
1: 好的，谢谢。啊。其实，相关于中共的这个债务陷阱的这种报道呢，从二零一恨不得二零一八年就有很多的报道，有很多国家，包括美国很多的智库都出过相关的这些报道。但是呢，还是有国家不停地去签这种“一带一路”的这种债务陷阱合约。那我觉得，其实我们回到我们爆料革命，就是这个中共的蓝金黄的力量，就刚才文字站有提到的这些，不管是共产主义国家，包括可能有一些所谓半民主的这种西方国家，他也会去。被蓝金化，他们的政府官员被蓝金化，他就会出卖自己本国的利益、本国人民的利益，而签下这种在不不太透明的合同条款下签下这种合同，然后最后导致的结果呢，就是把自己国家的呃政，就是他的这个所有的外交呀、啊、政策啊，还有自己的资源啊，全部最后被中共这样去拿走。但我想接下来问的一个问题就是，中共拿走的这些资源，刚才卡利西提到了，比如说铜矿，比如说有的国家有石油。但是这些利益并没有回归到，就是说“一带一路”其实是花了很多的钱的，就是在“一一带一路”这些国家上花了很多的钱。但是呢，拿到了这些利益，中共是否会拿回国去呢？我们我觉得这个是我们不用去回答就知道，中共从来不可能把这些利益拿回中中国去给中国人民去享用。我们中国油该贵多贵还是多贵，但是他们真正的在“一带一路”上花了这么多钱，那中共自己的目真正的目的？又是什么样的？我想，卡利西，您能帮我们来分析一下
3: ？好，呃，正如我们的文子刚才跟大家分析的哈，呃，这个他，呃，这个国家呢，他基本上呢，他不像中共国一样这么呃为所欲为，然后穷奢极欲，所以我们看到这些非洲的国家，呃，还有中东的国家呢，他们在比如说在北京的 G20 峰会呀、啊，在其他的杭州的这些，呃，接受了这种。顶级的奢华的这种待遇哈，因为我们知道他们这些国家基本上是非常啊穷的，即使是他们的国王或者是他们的首相也可能不是特别的富有，所以呢，他们没见过这么大的阵仗。中共呢，利用这种蓝金黄，利用人性的弱点，也就是说他，他呃贪财好色这一类的，给贪财给他贪财，好色给他色，然后呢，呃没有享受过这种大阵仗的，给他那种穷奢极欲的这种几十万呃几十万一桌的这种美食，所以就。把这个实际上就是蓝金黄了。那么他们被蓝金黄了以后，一个国家，呃，他去背信背信弃义，为了国家的利益，丧失国家利益去签这个合约，为了自己的呃这个一点钱合适吗？所以就又提到了对于非非洲国家的花费大量的钱，让他们的这些国家的人呢到北京啊，甚至到中国去留学，每年给九万美金，另外的吃喝拉撒全管，另外还有这个三。陪所谓的女大学生给他们陪睡啊，陪陪读，这就是中共的这种邪恶。正如我们清藤所说的，那么他呃，把试图用这种债务陷阱，然后把这些国家呃去套进来以后，那么这些国家的石油。啊，那么这些铜矿以及他们的这些是拿到中国吗？是为了利益中国吗？是为了要发展中国吗？那绝对不是的。那么也就意味着盗国贼试图利用国家的财产，出卖国家的利益，出卖国家的这个民脂民膏，然后呢，达到自己的目的，然后要。称霸全世界，把他们的这部分产业，你比如说在霍尔木斯海峡、在中东的石油，他们呢会有开采权。那么开采权归谁呢？那么就是他的所谓的中南坑的这个最集权的、顶尖的金三角的这一部分，也就是说把中国的财富全部瓜分。那么铜矿，呃，我们看到它能运到中国吗？它绝对不是的，也是。中共盗国贼要试图利用中国的民脂民膏来换取的这些利益，最终到他们自己的手中各分一个田地啊，然后呃要平分千秋，也就意味着他们。对，已经不满足对我们十四亿中国人的奴役，以及嗯欺骗我们的民脂民膏，他们要向全世界去啊、呃、搜刮全球的民脂民膏，让所有的全球人为他们服务，这就是他的邪恶，最最邪恶的这这个地方，也就意味着如果你不听话啊，如果识破了这一种，那么我就利用。新冠啊病毒，我就利用这个生化战争全部灭掉你们。但是如果你们听话合作，那么我们就按我的目标来进行。所以中共的邪恶呢，已经酝酿了几十年，它不是短短的一个期限之内的。这就是我们必须要灭掉这个政权，灭掉这个共产党，才能让整个世界恢复秩序的一个又一个原因。主持人
1: ，好的，非常感谢啊！我就想谈到这一块儿，就是。我们经常说一句话：“宁与外邦部，不与家奴。”啊，就是其实我们看到他们中共呢，呃，开展这个“一带一路”呢，完全不是为了中国人的福祉，而是为了自己去扩张。他们有一个野心，要统治全世界，要用他们的这个社会主义统统治全球。那我想，文子战友因为是在医疗界，据我所知，因为我也在过去这这这么多年也经常回国，从我出国呃到到我大概前几年还回去。我们所在的那个城市的医院的数量并没有太多的增加。那么，在过去的几十年，中国的经济从二，尤其是两千年进入世世贸以后，经济增长飞速，开然后又开始“一带一路”，给其他的国家所谓的做基础建设，花了很多的钱。但是，我们中国老百姓，我们的呃吃衣食住行，我们的医疗，其实是中国老百姓最担心的一块。中国老百姓攒钱、攒房子，其实都是为了自己养老。那最大的一块就是医疗，我想听文子战友分享一下，因为您可能还有很多的朋友在国内从事医疗行业，在医疗系统里头。那您所了解的，因为我能看到的这个现状就是，过去十几年中国的医疗系统，医院至少从数量上没有什么增加。我也有朋友在医院工作，他们看病，呃，就是医院病人的这个数量的数字远远大于西方的，就像美国的医生每一天接接待的这个病人的数量，但是他们的收入相对来说。跟美国的这些西方国家的医生来比，它是很低的。我想请您从这方面来讲一讲，就是国内的这真正的所谓的这些钱根本没有用到中国老百姓的身上
2: 。嗯，好的。那么这个医疗系统呢，这个是是我们这个大多数老百姓啊心中的痛啊。但是呢，在这个就是比较这个中美的这个医疗方面呢，这是一个比较复杂的话题。那么我们美国的他这个教育系统呢，就是。呃，培养精英嘛，所以他培养一个医学生，他花费的时间和精力非常之多。然后呢，这个医学生呢，基本上是这个国家的这个、嗯、精英。然后他们在考，就我们有这个 GPA 的话，他这个成绩大大概都在三点几、四点几。那么他们的这个花费呢，也是巨额的这个学费。所以呢，这个医生的这个收入呢，也是比较高。那么每个呃每个这个病人呢，他所获得的这个医疗服务肯定是比较到位的。但是美国呢，它有它自己的问题，比如说这个医疗保险的昂贵啊，啊，所以这样比的话呢，是中国的这个医疗吧，啊，其实真正的付出的是医生。那么我们知道，在最近的这个 COVID 十九过来以后呢，那么那么多的这个医生丧失的生命，导致了很多这个学生呢，并不愿意从事这个医疗这个行业。那么这个医疗行业呢，本来并不是一个盈利的行业。那么，比如说在美国的话，如果要是包括一个外国人，你来看病的话，比如说碰到急诊的话，他是可以免费的。我最近呢就有一个病人，他们母女俩呢都是没有保，呃，他这个母亲呢是没有保险的，然后呢忽然就是摔下来，然后然后呢就打电话问我的建议，我说你去急诊，因为急诊的话他是基本上是免费的。果然呢，他去了以后呢就是。呃，看完以后他就告诉说，医生我没有保险，那么这个这个费用呢就全部被豁免了。那么在中国的话呢，这是不可能的。那么现在中国的医疗机构呢，它变成了它所谓的改革，就把这个医疗机构呢变成了一个盈利的机构。但是我们实际上可以说呢，这个盈利是从哪里去盈利呢？这个是非常困难的。好在我们在中国呢，它还是有大量的优秀的医生。然后呢，医生的这个生活质量其实是非常低的啊。这个很多，你看我们在国内的这些同学，他没有节假日的，就这样夯上去，大量的这个人力夯上去，然后呢，才使得我们中国的这个老百姓基本上是有可以至少有一定的医药。但是他这个药呢，是又医和药不分家。那么这样的话呢，这个昂贵的这个医疗费用，然后包括我们中国最典型的一个特点，医药代表在这个每个的城市里，每个角落的每个医院的每个角落都有。那么大部大部分的这个医生呢，他就会昧着良心，他会给你开这些药。那么和这个药药公司勾结，然后呢都是老百姓买单。这样的话呢，其实真正的我们需要这个投入的这一部分它是没有的。那么本来的话，就是我们知道前段时间有一个啊、呃，这个慈善的这个这个医疗这个民营企业家叫什么名字我记不清了，宋大武是吗？然后他所那个开展那个医院想要做一个这个纯粹的这种。嗯，非盈利的医院，但实际上这种人他在中国是活不下去的，所以这样看来的话，我们的这个明脂明高，你不能散到国外去啊，那么多钱出到我国外，但是我们中国人老百姓有多少人看得起啊、呃，看得起医，用得起药呢？这样想起来真的是非常悲哀的一件事情。好的，主持人
1: ，对，非常感谢啊。其实我觉得就就还是体制的问题。呃，中国的医生其实是过得很辛苦的，这个我真的是了解，因为我有朋友非常近的朋友工作，就是刚才您说的，呃，他们经常开玩笑，就是在中国除了黑社会之外，还有一帮人是拿刀混饭吃的，那就是医生了。但是呢，他们真正过的日子呢是很辛苦的。真正我们看到国内的这种医患的这种事故和这种呃病人这个医患出现的这个呃杀医生啊，这个残害医生啊，发生了很多例，就是病人本来医生是给病人治病的，但是病呃这个。病人可以恨医生恨到这种程度，可以把他杀死，可以就有有有一些视频是根根本是惨不忍睹的。我曾经看过些视频，就是将就是
2: 把这个矛盾完全转嫁到这个病人，嗯，对，没<错>是把,把这个转转就是这个还是转
1: 转病人的，嗯，对，所以我们看到的完全就是一个体制造成的人与人之间的憎恨，这个在医疗体体系里头真的是反映的非常淋漓尽致的。好的，就说到这块的话呢，我们来引出我们下一个话题。麻烦导播放一个转场，我们来进入下一个话题，谢谢。好，那我们这个话题呢，就是 Zero Hedge 的发的这篇文章，就说这个一切问题不仅是习近平，而是共产主义。那我就想听听两位对这个。文章的一些看法，包括这个文章里头透露出来的一些信息，或者我们能看到什么样的一个信息，请两位分析一下。那卡丽西，您先来
3: 。好，呃，我们呃，单纯的看这则消息呢，哈，我们会想到，呃，这个中共呢哈、啊，它不仅仅是一个习近平，因为我们知道现在中共呢是有几个。啊、呃，几个家族是在争哈，特呃就是我们知道的就是江家呀、西家呀，还有什么呃曾家呀，还有呃几大家族，他们一直在争。那么共产主义呢，哈是最早啊、呃、从这个从这个苏维埃，然后进入了中国，也就是说从毛泽东那个时候开始就已经把中国啊、呃、拐入了一个邪恶体制的这么一个绞肉机里面哈，它运行了已经七十多年了，所以呢现在啊就。呃就是说重，重呃，始于这个呃，毛泽东，那么。呃，最后呢是忠于这个习近平。习近平他本身呢，呃，他并不是一个非常啊、呃，就是呃合格的这么一个，呃，这么一个就是领导人。但是呢，就是因为他的父亲，呃，他的父亲就是比较呃，就是属于那种民主派嘛，所以在这种内斗的环境中呢，他当时胜出了。那么我们知道，他在二零一啊一三年之前的时候也是非常危险的，呃，甚至在这个北京，呃，在中南坑啊、呃、遭到暗。啥？我们都知道那时候内斗非常非常厉害哈，呃，那么最终呢，这个博西来啊这种巨大野心的人呢，就是被。呃，都拜了，然后进了秦城。其实就是说成者呵呵这个，呃，如果这个博齐来呃，当时是他篡权，然后成为第一领领导人的话，那也许呃，现在就轮不到他了。所以呃，我觉得这个呃 ，Zero 黑哥呢，他对于对于中国哈、啊、这种现状呢，他还是蛮了解的，因为他本身他对这个呃金融啊、期货的这种走势是非常非常的呃，这个非常非常这个专业的哈。所以呢，共产主义造就了现在目前的中国的这个体制，中国的集权邪恶体制，即使是呃习近平试图改变，以他一个人的能力也改变不了，因为这个体制如果不彻底的打破，不彻底的摧毁，那么中国呢是没有任何希望的。呃，所以我是对这个信息是这么看的，主持人
1: 。好的，非常感谢。我想听听文子呃战友怎么去。看这篇文章，我不知道您是否有看过这篇文章，但是您怎么去分析这篇或者解读这篇文章？谢谢
2: 。嗯，好的。那么在我看来呢，就是这个、呃、还是拿我们这个医学的一些常识来解释。这个所谓的共产主义呢，它是一种系统性的疾病。那么这系统性的疾病，比如说呃，比如说这个 MS， 我们叫做啊、呃，这个周身硬化病哈
1: 。这种病的
2: 话呢，它的起源是在这个脑子里面，它比如说有一些这个呃。细胞呀，然后呢，它发生病变了，那么到最后呢，它有了一个系统性的硬化。那么这样的时候呢，你割一只胳膊，割一只脚是没有用的，啊、呃，除非呢，你就是把这个根儿给治了。那么共产主义也是这样的，啊、呃，这个是一个集权，它是一个一帮人，在中国的话呢，我们说是九千万共产党员拱着的这样一个体系。那么解决了习近平一个人，他是呃，就是根本没有用的。呃，没有一个习近平，又来个习远平，没有习远平，然后有个更更什么什么的习呃什么什么的平，这样的话呢，就是我就想到了我们在这个在这个爆料革命的当中呢，有那么多的这个伪类，一个一个的试着我们所谓的摘桃，当然文贵先生说摘桃并他根本不 care， 没关系是吧？但是实际上呢，就是我们最最可怕的就是去掉一个习近平，来了一个其他的什么平，这样的话呢，即便是。呃，我们的国家看似、貌似，然后一些某些问题的解决了，但实际上，呃，这个从根上的这个问题不解决，那么也就是这个共产主义还依然存在的话，那么我们无论今天我们多么努力，将来的未来呢看着多么的这个美好，但是只要有这个共产主义这个这个根在，我们中国人民是不会幸福的。所以呢，我就想，我们有幸的这个文贵先生，我们铲除的不是某个人、某个集团，而是整个的这个共产主义。好的，主持人
1: ，非常感谢您这个比喻非常形象，真的也是说到根上。因为这篇文章也是说到这个根上，真正的这个问题是共产主义这个系统，并不是某一个人。那这这个文章的最后呢，其实提到了，包包括到现在为止，这也是我们下来会谈到的一个话题。吴贵先生提到，就到现在为止，还是有一些人希望习。
3: 呃，我们的青藤里面声音啊，声音呃有问题，那没关系，我们两个先说吧，哈，呃。其实我们谈到这个共产主义呢，哈，大家都是非常憎恨的，因为共产主义它是虚无缥缈的，它本身就不存在嘛。那么，呃，中共把呃利用这个共产主义，把这个中共把中国整个中国呢，哈，引向了，把所有的民脂民膏引向他、呃，就是他们自己的腰包，把所有的百姓呢，哈，这几十年的这个辛苦的这个劳作的钱呢，全都成为据为己有。所以，我们就看出来这个共产主义是邪。邪恶的，呃，是非常非常反人类的、反人性的，呃，那么因为他们的邪恶，因为的反人类，所以他们没有底线，才发动了这场生化战争。我们知道，在呃中国的呃，其实从五七年就开始建立这个 P 四实验室了，哈，只是我们的百姓啊，呃。不通过爆料革命，我们根本就不知道这个事情。所以呢，呃，我想听一下文子哈，您呃对于现在的这种就是呃他们发动的这种呃、啊、生化战争呢，您认为什么时候能够彻底的解决、彻底底的结束？呃，那么会以什么样的方式结束呢？我们两个可以商量一下。文子
1: ，可以听到我说话吗
2: ？嗯，哎，好的，听到了，听到了，好了。哦
1: ，不好意思，不好意思，刚才我的设备对设备上出点问题。不好意思
2: ，我们俩没
1: 可以，那文子你先回答那个卡利西的问题，没问题。
2: 嗯，好的。其实卡利西呢，就是，呃，我其实很有感触啊。这两位，这个呃，不论是青藤也好，卡利西也好，非常的照顾我。尤其是青藤哈，他在每次抛问题的时候，他先给你一个呃一长串句子，然后基本上呢就给你引一个思路出来。所以我非常的感激。刚才卡利西呢，他其实也是给我引了这样一个例子出来。那么到最后的这个结答案呢，就不言而喻。如果没有这个共产党的倒台，真正的这个。呃，这场生化战争是不会停止的，因为除了这个病毒，然后像吴云坤先生说的热病毒又会出来。我们知道我们在实验室做所有的病毒的时候，它一定不是一个两个，因为你要做出一大的一大堆数据来。然后呢，我们基本上就像那个八十度的负八十度的这个冰箱里就冻着 A、B、C、D、E。然后即便一个病毒的话，它也是会，呃，就是只要突变掉一个这个氨基酸，就会成为一个新的病毒。那么这样的话呢，它会从不少病毒出来。那么它放的话呢，永无止境，只有灭掉这个。体制，然后只有找到这个问题的根源，我们才能够人呃，这个世界的人民才能够安全。好的，青鹏还给您
1: 。好的，谢谢谢谢，不好意思，刚才我设备出点问题，其实就是刚才两位都说的非常到位了已经，就是整个的问题还是这个系统问题，但是那个 Zero Hedge 这篇文章呢，其实提到了他的文章最结尾提到了。现在包括美国还是有一部分人把所有的责任推到习近平身上，说这个习近平现在在位只是暂时的，如果他过去的话，美国的这些产业还可以回去。所有现在出现的这种状况都是暂时的，这也就是我们引出的最下面的一条，最后一个呃我们要讨论的内容就是文贵先生今天发的 g e 就是西方的这些资本主义呢，还是希望能够跟中共在他的灭亡之前跟他们去勾兑。这也就是那个 Zero Hedge 这篇文章最后指出的，其实它不是某一个人，它也不会是暂时性的，它完全是系统性的。如果共产主义不灭，你是不可能解决这些问题的。那么我想听听两位今天文贵先生发的这个概文啊，他就是写的这个全世界的人民的生活方式和全世界的供应链有巨大的变化，而且共产党内部呢也在酝酿着腥风血雨。然后呢，他就说呢。西方的邪恶资本呢，仍然不忘跟中共勾兑。我想问问两位，现在这个勾所谓的勾兑，第一，它勾兑，我们看到了孟晚舟回去，我们看到了，呃，加拿大有两位人质被放回来，美国也有人被放回来，这里头是绝对是有一定的勾兑的。美国白宫虽然否认了发言人，但是的话呢，我想问问，这种勾兑真的是能够救中共吗？我们会看到什么样的一个结果？我想先从呃卡利西开始
3: 。好。呃，我们看到孟晚舟回去以后呢，呃，我们看到我们的 G News， 看到我们的 GTV 啊，有大量的篇幅去报道这个事件。我们的文贵先生在嗯，我们的盖特里面呢，也有跟大家分享过。那么，呃，孟晚舟呢，其实他是中共的一枚非常非常。重要的一枚棋子，他的棋子的作用呢，其实他就是一个中国的对外的一个间谍的一个啊、呃、情报系统，他属于这个呃中共的直属的这个间谍的情报。那么我们知道，这个孟晚舟呢，他本身呃对于和中和美国的这些勾兑呢，呃。这些就是邪恶势力的勾兑呢，其实它相当于一个呃是活着的哈活体的这么一个密码器，一旦呃它如果被这个美国引渡以后呢，那么整个呃中共的布局以及在这个美国设下的这种。剽窃的这一切的情报，以及呃和某某人勾兑，和哪一些呃这种我们我们不知道的这些非常呃关键性的人物呢，将全部曝光，曝光于世界。所以呢，他们还是在试图呃去挽救自己的这种，就是呃即将被啊、呃、揭开黑幕，即将曝光天呃。不光于天下，让所有人都知道他们这种丑闻的这种情况下呢，他们试图转嫁于，就是说啊，因为习江习近平造成了这种，那换一个领导啊，也许就呃解决了中共的危机。那么他们是，其实他们心里深深的知道共产主义和中共的邪恶，但是为了掩盖自己的那些邪恶的行为，所以才抛出来这么一个舆论哈，这是我个人的认为。齐腾
1: ，谢谢。那我想非常感谢啊。那我想问一下文子战友文贵先生，从星期天的直播到今天所发的所有的概文都提到了我们的生活方式是有大的变化，世界将有大的变化，会有大事情发生。那您觉得从您自己个人的思考，您觉得您需要做什么样的准备？您觉得会有什么样的事情发生？您需要做怎么样的准备？包括在这个时候，我们啊，新、呃、中国联邦还有我们这个爆料革命，对您有什么样的一个作用？谢谢。
2: 嗯，好的。其实这个变化呢，已经呈现出来了。那至少呢，我的孩子在，呃，最近的这个两年内呢，他都不再出去玩了。然后呢，我们的这个网课成了日常。另外的话呢，物价上涨啊、呃，我不知道我们的这个，我不知道你们都有没有去买菜，我就看这个牛羊肉哈，就涨了很多。今天我先生还说，哎呦，这个澳洲的小羊小羊呃小羊排原来是十二块钱，现在是二十五块钱。就说每我们生活的每一点每一滴都在变化。那比如说我们去医院看病的这些病人，我们首先在这个我的这个诊所的这个门口就挂着大大的字说，说您进来的时候一定是要戴着口罩进来的。那么所有的这一切都是在在这个变化当中。然后我我我认为呢，就像当年的九幺幺事件以后，我们从此有了这个安检，那么有这个疫苗以后，就有这个病毒以后，我们的生活呢，我觉得呢是不会再回到从前了。那至少这个戴口罩的这个习惯，然后人呃，就每每谈到这个病毒色变的这个习惯，然后还有很多这个在病毒在疫情期间，然后有精神疾患的这个患者们，啊、呃，自杀的人们，然后呢有这个因为病毒死亡的人们，再也不会回到我们的生活当中去了。所以我非常庆幸，然后有爆料革命。如果没有告了爆料革命的话，我只是呃跟以前一样，也许还是一个小粉红，然后走在这个陌生的大街上，不知道就是前方是什么，不知道后面后面是什么，还是一个非常茫然的这个呃生活态度。那么我非常感激文贵先生，让我至少脑子清醒了。虽然清醒了以后比较痛苦，但是呢，至少你知道你的眼睛是睁开的。好的，谢谢主持人。
1: 非常感谢啊，两位的分享。我最后放的这张照片是美国大萧条期间的，所有的这些人都排队在拿，在等一个咖啡店给的免费的咖啡和免费的 donut。那么我想说的就是刚才您说的这一点，就是我们清醒了，虽然很痛苦，但是我们可以看到将来未来的走向。我们也看到，也看，也可以看到希望。至少我们没有去打疫苗，我们知道怎么去保护家人。这是爆料革命给我们带来的光明，给我们带来的希望。呃，我我今天又没有时间了，本来还想请卡利奇谈一下经济方面的一些影响。但是我们，我想明天文贵先生会在直播中跟我们会接着分享，包括我们会刚才您提到的这个物价上涨，呃，在所有的经济大萧条之前，物价上涨，所有的货币贬值是一个绝对的一个前兆。而文贵先生在多次的直播中已经谈到了，美国现在的外债已经是将近三十万亿，而美国的 GDP 呢，我刚查过，大概在二零二零年的时候只有二十万亿多多一点。那什么意思？那它的外债是它的。G D P 的百分之将近一百五十，这是一个很可怕的数字。所以我相信，我放刚才放的最后那张照片，这种景象，在美国会出现，在中国那就更不要提了，可能是会非常非常可怕。所以文贵先生一直告诉大家，可能你去村、农村里，去三线城市，要比大城市要安全。所以这是上我们今天作为一个总结，我们期待明天文贵先生给我们带来更多的那呃分享，呃和和信信息。非常感谢大家收看，也感谢两位嘉宾，谢谢大家。
3: 好，谢谢战友们，再见。嗯，谢谢，再见。